0: ¿Cuáles dirías tú que han sido como las dos grandes adversidades de tu historia?
1: El número uno definitivamente no ver a mis hijos. O sea, okay. eh, para la gente que no sepa, casi tengo 13 años sin ver a mis hijos y definitivamente es la número, la número uno. Es la adversidad que más me ha hecho crecer en, en esta vida. Ha sido lo, lo más doloroso y difícil que yo he tenido que mover, ¿no? O sea, que mover para poder transformar. El ponerte enfrente de un espejo desnuda, como persona, ¿no? Desnuda, sin nada. Y estarte cachando qué estás diciendo. Es más, aguantas estar parada, como persona. Desnuda. Cinco minutos frente al espejo. seres humanos, todos, 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 vamos a pasar por retos, épocas complicadas momentos difíciles que a lo mejor en ese momento dices es que yo no quisiera estar viviendo esto pero es un, un o sea, esto es así,
0: la vida es así Sí, la adversidad es inherente a la vida no así es como es. que uno se escoja en vida con adversidad y otro sin adversidad Exactamente,
1: ¿no? Pero entonces cuando tú aceptas esto, ya ves la vida distinta diferente, o sea, no es que la vida sea buena o mala, simplemente la realidad Es, y la vida es, ¿no? Depende de ti cómo vas a pasar estas pruebas.
0: Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? La felicidad es un proceso que inicia con una decisión personal. Muchísimas gracias por ser y por estar aquí. Bienvenido a la segunda temporada del podcast Valentinamente Feliz. Éxito versus felicidad. La felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad. Como algunos saben, Valentinamente Feliz es un proyecto que promueve la felicidad, esta idea de bienestar de largo plazo, como una responsabilidad personal. Y es por ello que desde distintas plataformas comparto información y herramientas científicas para que puedas aprender y trabajar en construir tu felicidad. Te confieso que siempre he pensado que muchas veces aprendemos más de vernos reflejados en las historias de personas reales, que de la teoría o de la información. Así que en esta segunda temporada quiero acercarte historias de personas en distintos ámbitos, deportistas, periodistas, famosos, políticos, personajes del mundo empresarial, mujeres valientes, en fin, personas con historias reales que admiro, pero sobre todo grandes seres humanos, para que puedas encontrar esperanza, inspiración y tal vez uno que otro tip que puedas aplicar en este camino de construir tu felicidad. En 1956 se construyó en Tijuana el Cerezo de la Mesa, mejor conocido como El Pueblito. En esta cárcel, los reos podían vivir con sus familias, y aunque ahí reinaba la corrupción y la impunidad, nuestra invitada de hoy decidió seguir a su marido y se encarceló por amor. Creyó que esa sería su mayor prisión, pero no fue así, pues al salir eligió permanecer en otra aún mayor, un matrimonio insano lleno de violencia. Todos nos vemos obligados a enfrentar diversos retos y a veces no sabemos muy bien cómo distinguir lo bueno y cómo afrontar lo que creemos que nos hace daño. Pues estamos atrapados en estos barrotes y estructuras mentales que son más inquebrantables que los barrotes reales. No fue hasta que lo perdió todo que tocó fondo y decidió ser libre y se atrevió a romper esos barrotes. Nuestra invitada ha sido galardonada con el Premio a la Mujer del Año 2018 por la Cámara Nacional de la Mujer y asimismo le han otorgado las palmas de oro por su trayectoria en medios de comunicación digital. La libertad la empoderó para buscar el camino que la llevaría a ser una mujer emprendedora y para poder trabajar en convertirse en quien es hoy. Conferencista internacional, tallerista, escritora, empresaria, conductora, productora de televisión, Mujer sorora y con un corazón enorme, excelente amiga de sus amigas. Es una mujer que admiro muchísimo, no solo por la valentía, sino por su capacidad de reinventarse y de vivir en congruencia con ella misma. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, amiga, gracias a ti. Qué bonita presentación. Me enchinaste la piel. De verdad, para mí es un honor y sé que vamos a gozar. Nos la vamos a pasar increíble. Lo primero que me gustaría preguntarte es si te consideras una mujer feliz. Feliz, de ese realmente feliz, ¿no? Lo que tú y yo sabemos que es la felicidad. Y la respuesta rotunda es
1: sí, y muy feliz.
0: ¿Ok? ¿Tú crees que la felicidad es algo que se tiene que construir, que se tiene que trabajar, o es algo con lo que algunos suertudos por ahí pues nacen y entonces pues son afortunados y la van haciendo bien y pues resultaron que, que son felices. No. ¿Cómo, ¿Cómo lo percibes tú? A ver, eh, yo creo que la, fel- eh,
1: la felicidad la vas construyendo definitivamente, ¿no? Y la felicidad es algo que, que te van haciendo, ¿no? Desde dentro de ti. Yo creo que la suerte definitivamente no existe, ¿no? Las personas que dicen es que tuvo suerte o así... Desde mi punto de vista son personas que no han comprendido justamente el qué de la vida y el significado de la felicidad. Ok, qué para ti cuál es? El significado de la felicidad es amarte, conocerte, tener tu poder, ¿no? Para mí el haberme construido yo como ser humano, el autoconocimiento, la autoconfianza, toda esta construcción de la autoestima me ha dado aceptarme como soy con mis luces, con mis sombras, con todo lo bueno y con todo lo malo, amarme
0: y desde que me amo he empezado a ser feliz. Ok, me encanta. Oye, y en tu experiencia, ¿cómo ha sido? O sea, en este camino de construir felicidad, eh, siento que muchas veces pareciera que desde afuera se ve como de, ay, pues es que así es Loreta, ¿no? Así es ella, ¿no? Entonces, quiero preguntarte si tú crees que en tu historia ha habido momentos en los que hayas tenido que tomar decisiones difíciles para ir construyendo esa felicidad y ese ser humano que eres hoy. A ver, definitivamente he pasado momentos súper difíciles, ¿no? Yo no quiero decir
1: que más difíciles que otras personas, porque yo también creo que en la vida no es que tengamos como un dolorímetro, ¿no? Y a mí me dolió más o para mí fue más difícil. Lo que para ti a lo mejor es fácil, para mí no. ¿No? Entonces todos los seres humanos somos diferentes y distintos y todas las historias son diferentes y distintas. ¿no? Por supuesto que he pasado con situaciones súper complicadas y en algún momento de mi vida he pensado la felicidad no es para mí. Eh, todo, todo lo bueno que hay en el, en el mundo, digamos, no es para mí, no me merezco, etcétera ¿Por qué? Pues porque no me conocía y porque no me quería, ¿no? Y porque además de todo, yo no tenía este concepto que hoy, hoy sí lo tengo totalmente digerido y adoptado de la resiliencia, ¿no? De, de el qué de la vida. A ver, todos los seres humanos, todos, 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 vamos a pasar por retos, epos, épocas complicadas, momentos difíciles que a lo mejor en ese momento dices, es que yo no quisiera estar viviendo esto. Pero es un, un o sea, esto es así.
0: La vida es así. Sí, la adversidad es inherente a la vida. No así es como es. que uno se escoja en vida con adversidad y otros sin adversidad.
1: Exactamente, ¿no? Uh-huh. Pero entonces cuando tú aceptas esto, ya ves la vida distinta, diferente. O sea, no es que la vida sea buena o mala. Simplemente la realidad es, y la vida es, ¿no? Depende de ti cómo vas a pasar estas pruebas. Y por supuesto, mira, yo nací en una familia, pues bueno, si ustedes vieran la película de mi vida, nací en una familia bonita, dirían, ah, pues Loretta le fue muy bien de, chav- de chavita, de chiquita y todo, ¿no? Pero yo tomé lecciones que no eran las adecuadas y las correctas porque no, ni me conocían. Ni me quería. Entonces, yo empecé a tomar este tipo de de decisiones. Por ejemplo, la primera que yo tomé, puse una decisión fuerte que a mí me afectó muchísimo en mi vida, fue con quién me casé, ¿no? Porque yo no me casé desde mi amor propio con esa persona. Yo me casé desde mi necesidad, sí, de llenar huecos y de llenar vacíos. Obviamente, hoy lo entiendo. En ese momento yo no lo entendía, ¿no? Yo juraba que eso era el amor, el amor romántico, y ya fueron felices por siempre. Y yo decía, bueno, pues ya, ya me casé, ya voy ya a la ser hice. feliz. Ya la hice, ya, ¿no? Ya. Ahora sí ya voy a ser feliz. Ahora sí ya, Disney me cumple mi sueño, y entonces luego voy a tener mis hijitos. Y, pues, bueno, yo me imaginaba esta fotografía mental perfecta, ¿no? Pero no fue así. Me casé y al papá de mis hijos lo meten a la cárcel, como lo dijiste hace un momento. Y esa fue la primera decisión. Súper difícil que yo tuve que tomar en mi vida, ¿no? El ¿Qué hago? Porque yo, pues bueno, con mis creencias, yo me había comprometido a estar en las buenas y en las malas, y yo decidí encarcelarme por lo que yo creía en ese momento que era amor, que ahora sé que es codependencia, ¿no? Que no es lo mismo no, no, que el amor, uh-huh. sí. Pero, pues bueno, en muchísimas ocasiones nos confundimos. Yo me estaba, yo estaba confundida, me meto a la cárcel y pues fue mi primer, digamos, prisión real, ¿no? Porque además, a los que les dé curiosidad, pues que se metan a ver lo que era el pueblito a la mesa, no era una cárcel normal, con rejas y con patio y esto, era una cárcel diferente, distinta, ¿no?
0: Entonces fue muy difícil para ¿En qué, mí. Eso. ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres con distinta? Porque dentro de
1: ese penal tú tenías que comprar todo. Todo es todo. Querías dormir bajo un techo, tenías que comprar, le decían carracas, tenías que comprar tu carraca, tenías que comprar, no te daban uniformes, imagínate nada más, los familiares nos podíamos meter a vivir ahí si, si así lo queríamos, ¿no? Tenías que comprar la comida, la seguridad, o sea, tenías que pagar absolutamente todo. ¿Y tú por podías todo.
0: salir y entrar cada que quisieras o no?
1: Si hubiera querido, sí, pero yo le prometí al papá de mis hijos que no iba a salir hasta que él saliera y se la cumplí. Ok. ¿No? entonces Y había familias que nunca habían salido, que ni siquiera conocían el exterior. Había niños que nacían ahí, que se criaban ahí y que a lo mejor tenían 11, 12 años y que estaban ahí. No sabía que existían atrás de, atrás de esas barras, no Era una vida diferente, distinta. Pero te reitero. La realidad es neutra, porque los niños que, que habían nacido ahí, Valentina, imagínate nada más que, o sea, ataviados con una sonrisa de oreja, a oreja, jugando bote pateado. ¿Tú crees que necesitaban un juguete sofisticado? No, porque ellos no conocían otra realidad, ¿ves? Claro. Ellos eran felices dentro de su realidad. Claro. Y ahí, justamente en esa cárcel, viendo estos niños y viendo las personas que ahí vivían, yo los observaba y yo decía, es que la felicidad uno lo trae por dentro. Digo, yo sé que ahorita está muy de moda decir eso, ¿no? Pero en realidad la vives. O sea, ¿en realidad la vive la gente? O nada más eh, comparten un post no en las redes sociales. Ellos me enseñaron que sí es una actitud la felicidad, ¿no? Y es cuestión de cada quien cómo quiere percibir la realidad.
0: Oye, y entonces en medio de esa situación con estos contrastes y este aprendizaje que tú percibías en estos niños, ¿eso fue lo que te empezó a a mover, a cuestionarte, a...? Sí. ¿O qué fue lo que detonó? Eso, pero además un ingrediente así
1: como que, o sea, la columna vertebral de todo esto, ¿no? El que yo no me quería volver loca. Yo no sabía cómo cómo estar allá adentro sin volverme loca. Imagínate nada más estar viviendo todas estas cosas, estar viendo cómo asesinan a personas, ¿no? Cómo, cómo, cómo los castigaban, o sea, de verdad una manera inhumana estar conviviendo con violadores, con asesinos, porque todos están revueltos ahí. ¿eh? No es que hubiera así como que alas. No, ahí todo el mundo estaba revuelto. Todo mundo. La vida adentro era inhumana. De veras, o sea, las cosas eran muy complicadas. Entonces, el poder yo así como que decir, ¿cómo le hago para no volverme loca aquí adentro y para poder estar bien? No, no
0: y al mismo tiempo tener que cuidarte
1: la espalda y sobrevivir. Sí, o sea, sí sí, sí viví momentos complicados ahí también de eso, pero todo esto me hizo como reflexionar y como el burro que tocó la flauta, empecé a gestionar mis emociones. Yo tenía 21 años. Okay. Yo no sabía que estaba gestionando mis emociones, ¿no? Ahora lo sé. Pero lo que hice fue que me imaginaba yo un cofre de tesoros. Y entonces en ese cofre de, tesoro, te, de tesoros metía todos los momentos bonitos que mm-hmm. había vivido. Y cuando decía, tengo mucho miedo, o sea, ya no voy a poder, etcétera, me sentaba, abría imaginariamente mi cofre, cerraba los ojos y... Agarrada ahí en un barandal, viendo hacia afuera, porque tenía yo la fortuna de que mi carraca, o sea, la carraca que, 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 que nos habían comprado mis papás, me, o sea, daba al exterior, gestionaba mis emociones pensando diferentes cosas y okay. moviendo mi emoción. Digo, porque las emociones son energía, ¿no? Energía claro. que tenemos en el cuerpo y que las movemos. Entonces, yo movía esa energía hacia otro lugar y generaba alegría.
0: O Agarrada sea, de ese recuerdo de tu cofre. Sí,
1: claro. Los olores, o sea, porque aparte de todo, sentía la textura, sentía la textura a lo mejor de que yo estaba, me imaginaba tocando la corteza del árbol, sintiendo el aire en mis mejillas, oliendo la tierra mojada, Mm. entonces, literal con kinesiología, o sea, pero te digo, yo no sabía en ese momento que lo estaba haciendo, hasta olía la tierra mojada, entonces, me generaba obviamente yo esperanza, ilusión, alegría, o sea, cosas buenas, porque yo decía, es que si no aquí me voy a volver loca, ¿no?
0: ¿Cómo le hago? Y qué, qué, qué padre que, que tocas esto, porque al final creo que es, eh, mucho de lo que promovemos en el espacio de Valentina Mente Feliz, es que las historias que te cuentas de lo que te pasa, son las que determinan las emociones que vas sintiendo, y por tanto el comportamiento asociado a esa emoción, entonces realmente es un ingrediente indispensable para ir creando tu realidad día a día, entonces, Qué padre que esto que nos cuentas es un ejemplo vivo de que en medio del caos, la violencia, eh, la adversidad, pues cosas terribles, atrocidades que hace el ser humano, hayas encontrado un mecanismo para tú contarte unas historias diferentes y para tú agarrarte fuerte de esos recursos y de esas memorias que tú tenías para justamente moverte emocionalmente a otro lugar y resistir y aprender y crecer, que al final del día, pues eso es la resiliencia, ¿no? Exactamente. O sea, me tuve que moldar a esta situación, como lo dices, y sacarle
1: jugo, ¿no? O sea, ver cómo que capitalizaba la experiencia. Hoy lo puedo poner en palabras, pero pues en ese momento no lo podía poner yo en palabras. Simple y sencillamente yo me sentía mejor. Entonces, como me empecé a sentir mejor, pues lo seguía haciendo, ¿no? Yo cada vez que me sentía triste, el whatever... Me, me sentaba y decía yo, a ver, ¿ahora de qué me acuerdo? Y mi cofre cada vez estaba más lleno y más lleno y más lleno de cosas lindas. Y eso se lo empecé yo a enseñar ahí a la, porque empecé a ser la maestra de la escuela. Eh, y le empecé a enseñar esto a, pues, a las personas que estaban ahí, ¿no? Y empecé wow. a crear un ambiente distinto que para mí fuera un ambiente de bienestar dentro de todo ese
0: caos, como dices. Me encanta, me encanta. Me encanta. ¿Cuáles dirías tú que han sido como las dos grandes adversidades de tu historia?
1: El número uno definitivamente no ver a mis hijos. O sea, okay. de, para la gente que no sepa, casi tengo 13 años sin ver a mis hijos y definitivamente es la, num- la número uno. Es la mm-hmm. adversidad que más me ha hecho crecer en, en esta vida. Ha sido lo, lo más doloroso y difícil que yo he tenido que mover, ¿no? o sea, que mover para poder transformarlo porque yo no sabía cómo cómo hacerle par- con, con tanto dolor. Cuando mis hijos decidieron ya no estar conmigo, yo sentía que se me desgarraban las entrañas, o sea, que me habían quitado una parte de mí, ¿no? Recuerden que pues, les dije que soy codependiente. Entonces, todo esta, esta codependencia.
0: ¿Por qué dices soy y
1: no era? Bueno, lo que pasa es que supuestamente es una condición que le desarrollas y que no se te quita y te la tienes que estar cachando ah, y cachando okay, y cachando, okay, ¿no? okay. Digo, ya no tengo comportamientos de codependiente, okay. pero sí definitivamente.
0: Es algo que tienes ahí como pues latente es algo, es y que a, tienes Es, que es, estar es como puerta. el alcoholismo, ¿no? Es okay, como okay. el alcoholismo.
1: O sea, no eres activa, digamos. Okay. Entonces, yo desarrollé codependencia, yo tengo codependencia, pero no estoy activa. Okay. <risa> yo me cacho muchísimo en todas las actitudes, todos los comportamientos que. Que, que ahora tengo y ya, pues bueno, por supuesto que estoy como muy entrenada mentalmente porque me ha entrenado, fui a terapia, además de todo, pues bueno, hasta me convertí en terapeuta para poder entender uh-huh. qué es lo que a mí me sucedía. Okay. Pero te digo lo número uno es lo de mis hijos no y lo número dos ha sido el poder trabajar esta codependencia y aprender a soltarme de todo menos de mí misma.
0: Menos de mí mismo Me encanta
1: Entonces ha sido como que lo más difícil que yo he tenido que trabajar
0: ¿A qué otras cosas te identificabas codependiente? Con todo A ver, yo era codependiente Yo si no no estaba alguien a mi lado Mm.
1: Amigas, por supuesto pareja no A ver, de las seis áreas de la autoestima Mi yo estaba totalmente destruido Porque ni me caía bien, ni me gustaba Yo sentía que era una mujer fea Que era una una mujer que no valía, que no merecía Y, y además de que no me caía bien y no 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 sabía yo cuál era mi valor. Si no tenía pareja, yo no me sentía bien, ¿no? Mm. Entonces yo necesitaba no algo claro, faltaba. Pues sí, mi media naranja dónde está, mi media naranja, ¿no? ¿Dónde está mi alma gemela? O sea, yo creía en ese tipo de cosas. Luego, el área el área de la familia sin mis papás o sin mi hermana o si alguien estaba enojado conmigo, bueno, pues entonces yo me ponía triste. Entonces yo era como muy ansiosita, ¿no? ¿Qué le hice? ¿Por qué lo hice enojar? Pero siempre me lo, ¿Algo me lo estuvo mal yo a mí? conmigo. Claro, claro, es que yo tengo la culpa de que hice esto, ¿no? Entonces siempre estaba como muy ansiosita. Por supuesto que cuando fui mamá, pues base mi vida en mis hijos y yo era de uh-huh. la típica que decía, mis hijos son mi vida, no sin ellos me muero. También en el área social con los amigos, en el área profesional pues cero, porque yo ni siquiera, o sea, no tenía una profesión y yo no valoraba el trabajo en casa.
0: Porque uh-huh. cuando me
1: preguntaban, ¿trabajas? Yo decía, "No,
0: o sea, soy ama de casa. Y por supuesto que es un gran es trabajo. Y súper difícil y súper pesado, uh-huh. claro. Súper demandante. Así es.
1: Y pues, en el área sexual, por supuesto que no me, no me sentía yo como competente. ¿no?
0: Entonces, en todas las áreas,
1: yo me sentía insuficiente, inadecuada, no valiosa. Y si yo me sentía así, pues imagínate nada más lo que yo reflejaba. Me tenía que agarrar de cualquier cosa del exterior para sentirme bien. Pero entonces, ¿en dónde estaba mi poder? Mi poder lo tenía mi hijo... Mi mamá, mi amiga, este, tu hermana, al,
0: lo que sea, la ¿no? pareja. Exacto. claro.
1: Entonces me la vivía en el gimnasio. Estaba yo muy obsesionada por estar guapa para que el papá de mis hijos no me pintara el cuerno. Para que esto, todo era el exterior, el exterior y el control lo ponía yo en que a lo mejor pues, no sé qué. Que si la dieta, que si esto, que si lo otro, pero yo no me veía a mí, no me veía. Yo no veía el ser humano que soy. Me preguntabas y quién eres y yo te contestaba la mamá de, de fulano y de sutana no eh, la esposa de sutano de, de la hija de sutano este casi casi te contestaba sí me gusta el helado fresa y no te estoy preguntando eso no no tenía idea de qué me gustaba y quién era no sabía contestarte quién soy en dónde estoy a dónde voy por qué, ¿Qué quiero qué quiero o sea no, no sabía nada estaba totalmente perdida ¿Cuándo en tu historia has sentido más miedo cuando mis hijos. O sea, el momento de mis hijos de porque me sentía yo totalmente desdibujada, sin sentido, sin propósito. Yo decía, "Pero es que si se fueron ahora, yo qué, como para qué quiero vivir, ¿no?" Yo no no, no, encont- no encontraba una razón por la
0: cual yo quisiera seguir viva. Ok. ¿Y cómo ha sido Me queda claro que no es magia y que no es un trabajo que dé resultados de la noche a la mañana, pero cómo has ido justamente eh, fortaleciendo ese músculo de la valentía. Si algo eh, sabemos y que también es mucho de lo que platicamos en el espacio de Valentinamente Feliz, es que todos los seres humanos sentimos miedo, ¿no? Eh, El miedo es una característica de todos los seres humanos a excepción de los psicópatas y de los muertos. De ahí en fuera todos sentimos miedo. Entonces esta idea de que el valiente es el que no siente miedo es equivocada. Mm El valiente es el que siente miedo y a pesar de sentir miedo, actúa en congruencia y no se deja paralizar por ese miedo y sigue adelante. Entonces, ¿cómo ha sido en tu historia? Probablemente haciendo referencia a este miedo tan grande que tú has sentido en relación a tus hijos, que ha sido fortaleciendo el músculo de la valentía y que te ha traído hasta donde estás hoy, ¿no?
1: Primero que nada, entendiendo que yo soy el amor de mi vida, porque a mí me parecía egoísta, a mí me educaron que era egoísta, que era presumido, ¿no? O sea, que, que estaba Atencioso, mal. Sí, que estaba mal. Soberbio. Exactamente. Cuando yo entendí lo que es la autoestima, de qué se conforma, cuáles son sus componentes y por qué me tengo que amar yo. Y que está bien amarme, no está perfecto amarme. Es más, lo que no está bien es no No amarme, no? Claro. Lo que no está bien es no conocerme, porque aparte yo decía, bueno, y cómo puedo amar algo que no conozco, no? O a alguien que no conozco y yo no me conocía. Entonces Me empecé a conocer y al principio eso ha sido lo más aterrador que yo he experimentado en mi vida. Porque imagínate nada más estar contigo misma, ¿no? O sea, a mí no me gustaba estar conmigo.
0: Sí, que eres una perfecta desconocida para ti. Así es. Hoy, hoy en día yo siempre digo que
1: la gente evade a través de la pantalla, ¿no? Es bien fácil evadirte. Yo quiero saber quién se atreve a estar una hora consigo mismo. Sin celular, sin computadora, sin nada, sin ninguna pantalla. Realmente contigo. Escuchando tu diálogo interior, ¿no? Porque a raíz de que yo empecé a escuchar mi diálogo interior, pues me empecé a conocer. Estar en silencio, es, o sea, en silencio, en una habitación. Sí, silencio mental. Exacto. No. O sea, es, y estarte escuchando, ¿no? Estar escuchando este diálogo interior, si este diálogo interior es crítico, tirano. ¿Qué te estás diciendo a ti, no? El ponerte enfrente de un espejo desnuda como persona, ¿no? Desnuda, sin nada. Y estarte cachando qué estás diciendo, que si ay, la lonjita, hay la celulitis, ay, la, no o sea, ¿qué te estás diciendo? Es más, aguantas estar parada como persona, desnuda. Cinco minutos frente al espejo. Entonces, estarte conociendo fue a, para mí muy difícil, muy difícil. Y no fue hasta que empecé a escuchar este diálogo interior y empecé a notar que todo lo que... O sea, el diálogo que yo me estaba diciendo y demás, empecé a hacerme a mi amiga, ¿no? Empecé a saber que me, me gusta, encanta. que no me
0: gusta. Porque empecé... siento lo que siento cuando lo siento. Exactamente. Que lo detona. Exactamente. Y empecé
1: a disfrutar poco a poco de mi compañía. Poco a poco empecé ya a no ser la peor tirana y mi peor enemiga, conmigo misma.
0: Wow, me encanta.
1: Me empecé a ir de viaje sola. Me daba miedo O sea, imagínate nada más O sea, vete de viaje sola Me daba muchísimo miedo No, y con alguien
0: que te cae gordísimo
1: Y que no sabes estar con esa persona, ¿no? Claro Entonces empecé a conocerme Empecé a viajar sola Empecé a estar conmigo misma Y empecé a hacer todo conmigo Porque sí me convencí Y y estoy totalmente convencida Que quien no se cae bien Quien no se conoce Quien no se ama Pues obviamente no puedes amar a alguien más
0: no? Y cómo persona? muchas veces esperamos que el otro haga lo que nosotros no somos capaces de hacer por nosotras mismas, ¿no? Sí, exactamente. Eso y empezar a, a
1: asumir la responsabilidad de mi vida, ¿no? Empezar a entender que yo tenía que generar todo en mi vida, que no era de que, a ver, es que tú me vas a mantener, ¿no? No, a ver, ¿por qué me va a mantener otra persona si yo soy un adulto? Entonces, el poder comprender que yo soy la persona que me tengo que generar todo, mi sí, bienestar, claro, mi bienestar emocional, espiritual, este económico, mental, todo, 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 todo. Y poner manos a la acción. Eso fue complicado, pero pues bueno, poquito, a poquito.
0: Me encanta más o menos cuánto tiempo has estado en este camino de valentía, de autoconocerte, de pues todo este descubrimiento, de enfrentar ese miedo, no desde. Pues no quiero saber quién soy. ¿No? Y, y es una decisión y un paso de valentía y decir, bueno, voy a estar cinco minutos conmigo y luego diez y luego quince, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo llevas como en este camino?
1: Trece años. Bueno, un okay. poquito, bueno, más. Más porque iba a terapia, ¿no? Pero desde desde la primera vez que fui a la universidad de, para aprender todo esto y demás y que yo ya empecé a pues, autogestionarme todo, trece años. Mm,
0: Pero en terapia encanta. y eso llevo veinte años. Okay. Más o menos. Me encanta. Y justamente creo que tocas como en este punto súper importante que es la responsabilidad personal, ¿no? Dijiste, a ver, vengo de ser una Loreta codependiente en todos los aspectos, que significa tengo la expectativa de que todos los demás me den, me hagan, me tornen, me quieran, me a moverme a una Loreta autónoma, responsable de crear mi vida y que me tengo que hacer llegar todo yo, ¿no? ¿Cuál fue el factor que determina que te hayas movido de una postura de victimismo absoluto, ¿no? De, o sea, sabemos que la víctima es esta persona que se presenta inocente al costo de ser impotente, ¿no? Uh-huh. Yo no supe, yo no sabía, ustedes decidan, pero cede todo su poder a los demás y nos movemos a una postura de responsabilidad, no? Del, pero ¿por qué a mí? ¿Al para qué a mí? Me adueño de mi vida, me adueño de mis decisiones, me siento capaz de hacerme llegar cosas, puedo aprender, puedo conocerme, siempre no estoy tan incompleta, esto que me gusta de mí, valoro tal cosa. ¿Cuál fue el factor que detona que te muevas de esta indefensión, dependencia, eh, victimismo, la vida me debe, todo está mal, no merezco que me pasen cosas bonitas, a... Esta Loreta empoderada, responsable, yo puedo, yo quiero, lo estoy logrando. Salvar mi vida. Ok, cuéntanos eso.
1: Estaba yo con un cúter a punto de, de, de suicidarme, porque ya había averiguado exactamente cómo me tenía que suicidar y demás. Para no fallar. Sí, y ya estaba yo con el cúter en la mano, así, ya para cortarme las venas, y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo? El mismo dolor que yo estoy sintiendo, que siento que se me está desgarrando todo por dentro, que no encuentro un sentido en mi vida, se lo voy a, yo, yo se lo voy a provocar a mi mamá, ¿no? En ese momento mi papá ya tenía demencia senil y entonces dije, o sea, ¿qué estoy haciendo? Verdaderamente, yo sabía que mi mamá se iba a sentir como culpable y demás. Y en ese momento dije, no tengo idea cómo le voy a hacer, pero yo tengo que salir adelante. Y sí fue como un rayo, de verdad, de iluminación, de un momento de estos aha moments, ¿no? De que, ¿no? Que dije, ¿pero qué estoy haciendo? Y sí, en ese momento dije, no sé cómo, pero sí lo voy a hacer. Y empecé a ir a, a terapia. Ay, me puse chinita. ¿Sí? Empecé a ir a terapia. Me dieron antidepresivos. Me mandó... Mi psicóloga me mandó con el psiquiatra. Y, y me empezaron a dar este, antidepresivos y demás. Y dije, tengo que salir de alguna manera, ¿no? Pero fue un momento que me transformó, ¿no? Fue un parteaguas... Entre lo, el traje de la víctima De que por qué pobrecita de mí Yo que fui tan buena mamá Por qué mis hijos decidieron esto y demás y Era abnegada,
0: sí, claro, entregada, lo daba todo Les hacía
1: sándwiches con, con, con forma de corazoncito ¿no? Entonces yo decía ¿Por qué? ¿Por qué si yo fui tan buena? ¿Por, a o mí? Sea, ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? De justamente para qué no O sea, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Cómo le tengo que hacer wow. para que todo este dolor Que yo estoy sintiendo Sea una fuerza motora Y que me impulse a llegar a lo que yo ni siquiera puedo imaginar que puedo llegar. En ese momento yo no sabía, pero hoy sí sé.
0: Me encanta. ¿Cuál sería como la recomendación para aquellas personas que nos escuchan que se encuentran en ese lugar, en ese gris no soy suficiente, porque a mí eh, no veo para dónde, no encuentro propósito, no hay sentido? ¿Qué les podrías decir? Se tienen que amar. Conócete, eres un ser humano extraordinario. O
1: sea, deja de centrar tu atención en algo exterior o en alguien exterior, ¿no? Porque el poder se lo estás dando. La llave de tu libertad se la estás dando a esa otra persona. En el momento en que tú veas... el poder es tuyo no se lo tienes que ceder a nadie da miedo sí claro que sí da miedo porque en el momento que tomas la llave de tu libertad entonces en ese preciso instante te tienes que aprender a ser responsable de ti y gestionar todo pero sí podemos crecer es maravilloso ser responsable es maravilloso y la única fórmula y manera de hacerlo es conociéndote amándote y poniéndote tú como lo número uno de tu vida porque eso es lo que eres
0: me encanta. Y ahí yo creo que la recomendación sería, igual que conoces a otras personas, eh, pues hacerlo contigo, ¿no? Cuando qui- sí. ¿Cómo le haces cuando quieres conocer a alguien eh, que llegó a la oficina o a un galán o a, a la vecina que se acaba de mudar, ¿no? Pues empiezas siendo amable y luego pasando tiempo con esa persona, teniendo detalles, eh, sabiendo que le gusta. Siento que es como un poco lo mismo, porque... Siempre nos han programado a respeta al otro, conoce al otro, ayuda al otro. Y nunca nos enseñaron, desafortunadamente, a voltear los reflectores hacia nosotros, a respétate tú, honrate tú, ayúdate a ti, sea amable contigo, cuídate tú. Entonces, muchas veces siento que puede ser como muy útil el pensar que lo mismo que harías con ese nuevo amigo o con ese nuevo colega... Es como tienes que empezar, porque muchas veces dicen, conócete, pues sí, pero no sé cómo se hace eso, ¿no? Entonces, muchas veces la analogía de pensar hacerlo con alguien más y que tienes que hacer exactamente lo mismo contigo puede funcionar, ¿no
1: Definitivamente crees? sí.
0: Pequeñas acciones sostenidas no para conocerte, porque entre más te conozcas,
1: entonces más herramientas vas a desarrollar. Y más seguridad te va a dar Y entonces se va a fortalecer tu autoconfianza ¿No? Y se va a ir modificando Poco a poco tu autoconcepto Porque la narrativa La vas a ir cambiando y vas a decir ¡Ay, sí pude! ¡Ay, sí esto! ¡Ay, sí lo otro! Entonces cada vez te vas a querer más te vas a O sea, y es un círculo Virtuoso en donde Vas creciendo como ser humano, como persona Y te vas empezando cada vez a amar más Y tu autoestima pues obviamente Se va para
0: arriba, ¿no? Sí, me encanta Loreta, hoy impartes y desarrollas diversos talleres vivenciales como haciéndome responsable de mi vida, que es para ayudar a que las personas tomen justamente pues, las riendas de su vida y vayan haciendo toda esta construcción que nos dices, ¿no? Entonces, a mí algo que, que aparte te lo he dicho, pero que admiro muchísimo de ti es la capacidad que tienes de reinventarte, ¿no? O sea, hace 13 años, Loreta en un collage, hubiera sido una cosa... La Loreta de hoy es otra cosa, ¿no? Escritora, emprendedora, conferencista, ayudas a las mujeres y a las personas a encontrarse, a tomar las riendas de su vida, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles crees que han sido los factores determinantes para hacer esta transformación, para hacer esta reinvención? Y si crees que tu diálogo interno, o sea, como te hablas tú, eh, ha jugado un papel importante.
1: El diálogo interno, o sea, te la voy a contestar al revés. El diálogo interno, bueno, es el factor que determina absolutamente todo. Porque si, si yo me levantara todos los días diciendo, no, pues está, esta va a llover, está feo, no puedo y demás, no podría. Definitivamente, o sea, yo soy mi mayor fan Y yo soy la primera que me digo O sea, soy, o sea eres resiliente eres Estás empoderada, todo lo puedes Y agradezco, agradezco, agradezco mm. Agradezco todo el santo día Diciendo, gracias Dios, gracias Universo Porque verdaderamente Mi vida es maravillosa, ¿no? O sea, mi vida no es como yo En algún momento pensé que iba a ser Es diferente Pero diferente es increíble Increíble Y me yo encanta. he creado la vida que yo he querido hasta ahora, ¿no? Y me falta muchísimas cosas por hacer. Definitivamente me faltan muchas cosas por hacer. Pero sí, este amor propio, este haber cambiado este diálogo interno que era tirano, crítico, juicioso, me etiquetaba... Por un diálogo amoroso, un diálogo compasivo, un diálogo como si le estuviera hablando a mi mejor amiga, que realmente yo sí soy mi mejor amiga, ¿no? Así como, como, como le hablas a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, o a la persona, a tu hijo, a tu hija que, que amas infinitamente, así me hablo yo. Y esto me ha dado la fuerza. Para poder completar todas las metas que me he puesto hasta ahorita, ¿no? Ahí la llevo, ahí la llevo. Y me faltan muchísimas otras, pero también, por supuesto, que con autodeterminación, con valentía, con pasos sostenidos y una meta grandota la divido en micrometas, ¿no? Me encanta, divide y vencerás. Sí, entonces estas micrometas las voy logrando, las voy completando y entonces... El autoconcepto, por supuesto que se va fortificando y voy logrando poco a poco y voy brincando de un logro hacia el otro logro.
0: Eso me encanta porque creo que también está como muy conectado con esta idea que siempre te dicen. Es que si quieres, puedes. Yo siento que es al revés. ¿no? O sea, cuando tú ves que puedes, quieres más de uh-huh. eso que pudiste hacer. Claro. ¿no? Entonces, si nos quedamos en el si quieres puedes me suena a estar todos los días rompiendo esta resistencia natural y dejando todo a la voluntad desgarradora y estoica de tengo que poder, tengo que poder cuando la vida puede ser mucho más fácil que eso. No, o sea, no, no tenemos que estar todo el tiempo remando contra corriente. y creo que esta estrategia que nos das de dividir, esos proyectos grandotes es súper útil porque nos permite justamente ir teniendo estos quick hits, ¿no? Uh-huh. Estos resultados rápidos que nos motivan al... ¡Ah! ¡Sí pude! ¡Sí lo hice bien! Sí, ¿no? Y entonces justamente eso es lo que va creando el círculo virtuoso de, pues, quiero más de esto que ya vi que sí puedo hacer. Entonces tienes otro resultado y entonces ya pude. Entonces ya voy en el segundo semestre de la carrera, pero entonces ya pude lograr este programa, pero ya tengo tres capítulos de libro, pero y entonces... Esa perseverancia es justamente lo que puede lograr que estos pues grandes proyectos o grandes objetivos sean posibles. Cuando muchas veces, si estamos en este lugar oscuro de desesperanza, pues lo que menos tenemos es credibilidad de nosotros y confianza de que puede ser posible, ¿no? Como que perdemos la esperanza.
1: Sí. O sea, la motivación es, es, es interna, ¿no? Y la motivación te la vas dando como lo acabas de decir, de pequeños actos sostenidos, ¿no? Que te, van, que te van dando la energía, la fuerza, la alegría, la esperanza, etcétera, de poder concretar el siguiente y el siguiente y el siguiente, ¿no? Entonces, no te
0: pongas metas así gigantescas, divídelas, gigantescas. divídelas. Oye, me gustaría preguntarte si después de todo esto que hemos compartido, ¿no? Y de, y de que ya hemos podido describir muy bien eh, pues ¿Dónde estabas antes? ¿Cómo ha sido tu historia? ¿Qué has necesitado para reinventarte, para transformarte, para llegar hoy a ser quien eres? ¿No? Empresaria, escritora, conferencista, tallerista, eh, una gran mujer, ¿no? ¿Tú dirías que la felicidad es el éxito o que el éxito es la felicidad? Yo
1: creo que el éxito es integral, ¿no? Y okay. que cuando tú te vas sintiendo que puedes hacer las cosas, entonces esto te va generando la autoconfianza, y te va generando felicidad, ¿no? Entonces, yo creo que, que no puede haber felicidad sin éxito y viceversa. Okay. Porque si tú no te sientes capaz de hacer las cosas, si tú no te conoces, si tú no te amas, entonces, ¿cómo vas a sentir que eres una persona valiosa y exitosa? ¿no? Para mí el éxito no es el dinero, ¿eh? eso sí no. El dinero es muy bueno. No estoy peleada con el dinero. Es muy bueno, pero es una energía más. Entonces, Medio. yo creo, sí. Yo creo que cuando las personas están enfocadas en que quieren quieren nada más cosas materiales, cuando lo compran, cuando lo adquieren, nunca van a poder ser felices. Y por eso vemos a tantos otros seres humanos que han logrado concretar su meta de llegar a ser famosos, exitosos para ellos, con dinero, con cosas materiales y eso. Y se acaban suicidando o o acaban súper mal porque eso no es la felicidad. La felicidad es para mí sentirte exitoso cuando has logrado todo esto integral, que tú has logrado conocerte, que tú te has logrado amar y que desde tu amor propio, desde este infinito amor incondicional propio, tú puedes sentir que tu vida tiene un propósito. Porque si tú no sientes que tienes un propósito y que estás aquí por algo, entonces, ¿cómo vas a ser feliz? ¿Cómo vas a poder sentirte exitoso?
0: Y disfrutar el camino, ¿no? Porque también muchas veces siento que nos la pasamos condicionando nuestra felicidad a... Eh, Cuando tenga tal puesto, cuando tenga tanta lana en el banco, cuando me compre tal coche, cuando tenga pareja, cuando me logre embarazar, cuando... Entonces, justamente en esta idea de estar condicionando nuestra felicidad a ciertas cosas en el futuro, lo que estamos dejando ir es la posibilidad de ser felices hoy, ¿no? Y de disfrutar ese camino y esa víspera para lograr esas cosas. Claro. Entonces, me encanta esto que dices de que están interrelacionados, ¿no? O sea, que la felicidad se relaciona con el éxito por este sentido de autoeficacia, ¿no? Uh-huh. Y qué equivocado pensar que solamente el éxito profesional o el éxito financiero o el éxito en una área de tu vida te va a traer la felicidad. Y, y creo que justamente eso es lo que le pasa a, a pues estas personas de las que hablamos, ¿no? de logro 20 medallas en el cuello, pero me declaro deprimido, o soy súper famosa y lleno conciertos de 25.000 personas, pero me suicido al día siguiente, o porque cuando tú te has vendido durante años, que cuando logre tal cosa voy a ser feliz, y trabajas incansablemente, ¿lo logras y no eres feliz? ¿Sientes un vacío... Profundísimo, o sea, es... A ver, 30 años me dijeron que si yo alcanzaba lo que acabo de alcanzar, ya la iba a hacer. Y ya estoy ahí y no soy feliz. Entonces ya no hay para dónde. Exacto. ¿No? Entonces ya es un vacío y una falta de sentido y de propósito que pues es justamente lo que puede llevar a estas personas a tomar esas decisiones tan desafortunadas, ¿no? Así es. Cuéntanos o danos un tip de cómo podemos... Eh, justamente esta gestión emocional de la que hablabas, ¿no? Bueno, yo creo que
1: primero tenemos que entender qué son las emociones y qué son los sentimientos, ¿no? Y saber que, bueno, pues una, una, o sea, la emoción, nacimos con emociones. Y como dijiste hace rato, a ver, solamente los muertos o los psicópatas o los sociópatas no, no, no sienten, ¿no? A fuerza todos vamos a vivir las emociones, que son energía que nos pide movimiento y que va circulando en nuestro cuerpo y que cuando las negamos, si tú niegas una emoción, entonces se estanca, ¿no? Y luego se convierte en enfermedad. Y luego, esta emoción, más un pensamiento, ¿no? Más una racionalización, entonces te da el sentimiento. Que los sentimientos, pues bueno, son menos intensos y son más prolongados, etc. Entonces, cuando tú entiendes cómo funcionas y por qué funcionas y para qué es cada emoción. Porque, ejemplo, la tristeza bueno, pues te hace replegarte hacia adentro, ¿no? Claro. Para que reflexiones y para que puedas mover algo hacia otro lugar o soltar algo. La preocupación. Bueno, pues entonces, si no te preocuparas, ¿cómo vas a resolver las cosas? Claro. O sea, es la, l- l- lo antes de que te ocupes de algo. Entonces, si tú sabes para qué tienes las emociones, entonces vas a poder gestionarlas y vas a poder decir, ah, ok, a mí ahorita mi cuerpo, que es como un tablero, ¿no? Que nos avisa, me está diciendo que pongo un límite. Ah, perfecto, por eso me enojé. Ah. entonces ya lo, 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 lo haces racional y entonces ya lo puedes trasladar hacia otro lugar, ¿no? Entonces,
0: yo creo que eso es lo mejor para poder gestionar tus emociones.
1: Entiéndelas.
0: Tienes que saber para ¿Y qué Y que también sirven. es un acto de valentía, ¿no? Sí, Porque o sea, muchas veces... ¿Que te da miedo? Claro que te da miedo, Siempre ¿no? te va a dar miedo. ¿A quién le gusta enfrentarse a estas cosas incómodas, no? Pero al final del día creo que justamente el pretender nada más sentir las emociones que nos gustan sentir, las placenteras, las que se sienten bonito, y negar toda la gama de emociones incómodas o dolorosas, pues es justamente lo que nos causa una segunda capa de dolor y una segunda capa de sufrimiento,
1: ¿no? Y, y también creo yo que cuando entendemos que solamente estando el ser humano puede crecer desde dos perspectivas ¿no? desde la motivación y desde que la vida te avienta y ya tocaste fondo y ya ni modo ¿no? pocas personas quieren por motivación pero bueno a ver si ya la vida te aventó solamente en la zona incómoda en esa zona dolorosa en esa zona desconocida hasta que la volvemos familiar entonces
0: la vamos a sentir ya cómoda
1: claro. pero
0: solamente ahí podemos crecer muchísimo si tienes que detenerte a atender y sí, sí a entender hay que agradecer todas esas cosas Claro, creo que no no nos enseñaron a aprovechar nuestras emociones. No.
1: Que son un tesoro. No. Ni además tampoco nos enseñaron a que la vida es así, ¿no? A mí por lo menos siempre yo he visto y de chiquita me decían que tienes que ser feliz. No llores, no te enojes. No, no, sí, no, Sí, sí, no, niegan no, tus no. emociones claro. todo el tiempo. entonces Hay unas buenas y otras malas. Sí, y, sí. y te, tienes que estar contenta y tienes que estar bonita y tienes que ser educadita. Y tienes que esto, o sea, no puedes decir, no puedes decir estoy enojada. ¿Y por qué No. Si el enojo es algo normal, el enojo claro. es bueno, ¿no? Porque si yo me enojo, entonces aprendo a poner un límite. Claro. Y si no, todo el mundo todo mundo pasa sobre mí, ¿verdad?
0: Claro. Y al final creo que justamente todos estos vicios con los que hemos cre- crecido... Eh, pues han creado como esta desconexión con nosotros mismos Y que nos genera una serie de problemas como sociedad terribles Porque al final vivimos negando nuestra naturaleza como seres humanos ¿no? O sea, aparte de nuestra naturaleza es enojarnos, tener tristeza, preocuparnos, sentir miedo ¿Por qué? Porque pues son estas herramientas con las que afortunadamente venimos equipados Para sobrevivir y para transitar la vida de una manera efectiva Así es
1: Ahora, es nuestra responsabilidad qué haces con el enojo no? O sea, qué haces claro. con tu enojo
0: para que no se convierta en ira Claro. O para que
1: no se estanque y después acabes con una enfermedad, ¿no?
0: Sí, o el comportamiento al que asocias tu enojo, Así ese sí puede ser bueno o malo, pero la emoción per se... Es buena. Es buena. Te está avisando te ayuda. Claro. claro. Es útil, ¿sí? Exactamente. Me encanta. ¿De qué te sientes orgullosa de ti? De amarme. Mm. <risa> ¿Qué palabra describiría tu vida? Resiliencia. Ok. Me encanta. ¿Dónde puede buscar... ¿Ayuda una persona que se encuentra en esta zona oscura, sin propósito, de violencia, de falta de autoestima, de estar en relaciones codependientes? ¿Qué, ¿Qué les recomendarías? No hay atajos. Por favor, vayan
1: a terapia. O sea, a ver, si tú estás viviendo una situación complicada de violencia, de abuso, y además de todo, que ni siquiera la distingues, porque es muy complicado distinguir el abuso, ¿eh? Lo hemos normalizado y la violencia. Sí, no sabemos. durísimo Exacto. No sabemos distinguir, por ejemplo, el abuso psicológico del abuso emocional, de la violencia, del maltrato. No sabemos. Entonces, si estás viviendo una, una situación así, o sea, hay algo que. Algo no
0: te vibra, algo está incómodo. Si
1: te duele, si la relación te duele, okay. es una relación tóxica. Si te, si, si te has desdibujado, si no puedes ser tú mismo o misma enfrente de esa persona. ¿sí? Mm. Si estás así, si duele y no eres tú. Entonces estás en una relación tóxica. ¿Qué tienes que hacer? Ve a terapia. Necesitas ir con una persona profesional, porque si no vas con una persona profesional, entonces vas a volver a repetir el mismo patrón. Le vas a cambiar el nombre a la pareja, pero vas a caer en lo mismo y nunca te vas a sentir bien. Entonces ve a terapia.
0: Aprende. Ok, ok. Me encanta. Pues siempre cerramos con las siete preguntas valentinamente, que son estas preguntas rápidas en donde puedes contestar lo primero que se te venga a la cabeza. Eh, la idea es pues, justamente conocerte desde esta parte humana, ¿no? Entonces, ¿estás lista? Lista. Venga. ¿Cómo vives tu propósito de vida? Ay, con amor. ¿Qué te hace sentir feliz? Yo... ¿Cuál es la emoción que más sientes? El amor y la gratitud,
1: fueron dos Ok, ¿cómo te diviertes? Híjole, de muchas maneras Pero lo primero que se me vino a la mente fue cocinando Ok, y Amo me cocinar, a mí, amo cocinar Yo
0: odio cocinar, pero me encanta comer Entonces somos una buena combinación eh, ¿Cómo te demuestras amor propio? Haciéndome tiempo todos los días a mí Y ese no es ne- negociable Me encanta Te reservas una hora, dos horas de tu día para ti Mínimo. Ok. Mínimo. Y haces lo que quieras. Lo que yo quiero. Y no estoy para el mundo. Ay, me encanta. Mm-hmm. Qué rico. Sí. Eh, ¿Cuál es el acto de generosidad que más valoras? La amistad. Yo creo
1: cuando, o sea, una una persona realmente es tu amiga, es súper generosa contigo, pero no estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando de, de su sí mismo, de su tiempo. O sea, Ser para, para m-
0: ti, estar para ti. Sí. Mm, me encanta sí. ¿Qué es lo que más le agradeces a la vida? Estar viva mm, Me encanta Oye, pues tenemos aquí nuestra alcancía de la gratitud Y te vamos a pedir que en este papelito Sí Nos escribas Lo okay. que le agradeces a la vida Ay, qué bonito y aquí Ah, sí, la ponemos aquí No, lo voy eh, a poner aquí para. Ok Les recomiendo muchísimo el libro de Loreta Enséñanoslos, Lore Aquí está El día que decidí ser libre, aquí vienen todos los detalles de su historia. Eh, Se los recomiendo muchísimo. La verdad es que son de esos libros que no puedes soltar. Lo pueden encontrar que en Amazon y en En cualquier librería. En en cualquier
1: librería, también en una aplicación que se llama Vic, que está eh, Ah, el audiolibro. audiolibro eh, Pero en Amazon lo pueden pedir.
0: Buenísimo. Súper recomendable. Eh, Y pues muchísimas, muchísimas gracias. Espero que esta información te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido. Eh, Ojalá haya despertado en ti eh, ese mensaje, esa cosquillita, esas ganas de moverte y de retomar tu poder para construir tu mejor versión, responsabilizarte con hechos de tu felicidad para trabajar todos los días en construirla. Ya sabemos que no hay atajos. Y bueno, si crees que esta información puede servirle a alguien... Eh, o estuviste pensando en aquella persona mientras estábamos platicando, compártele esta información eh, y así nos estarás ayudando a acelerar esta revolución de felicidad, de responsabilidad personal, de amor propio. Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, eh, dale like a este video, comenta, igualmente cualquier duda o comentario puedes encontrarnos en nuestras redes sociales que es arroba Valentinamente Feliz. Eh, estoy en YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Eh, y en mi página de internet www.valentinamentefeliz.com Lore, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, un gran regalo y gracias a ti por compartir lo más valioso que tienes con nosotras tu tiempo, hasta pronto, nos seguimos escuchando y recuerda que ser feliz es tu responsabilidad